0: נו, פעם, שתישרף לך הנכדה. חזרתי אותך. שתישרף לך הנכדה? כן, במילים האלה. אני קפאתי. זה לא קורה לי הרבה. ללמדך עד להיכן זה יכול להגיע. את האמירה הזאת אני אישית לא אשכח עד יומי האחרון. אני לא יודע למה היא התכוונה, אבל אתה יכול ללמוד על עוצמת השנאה. כשבן אדם אומר לך כזה דבר, אתה מבין שזה לא מצב שאחרי יום ויומיים הוא יכול ל... לומר להגנתו, אני מצטער, טעיתי. זו לא אמירה שאפשר אחריה לבקש סליחה.
1: כל הכבוד סמריק.
2: שלום לכם, כל הכבוד, גלי צהל דיגיטל, תוכנית שזוכה לארח. יוצרים מהארץ ומהעולם שהמראה שלהם, הסאונד שלהם, הוא חלק מהפסקול של מדינת ישראל. והפעם אנחנו זוכים לארח כאן במשדר מיוחד, אולפן גלי צהל דיגיטל שהוקם בברבי בתל אביב, את משה נוסבאום. שלום לך, משה. אהלן. נוסבאום, משה, נוסי, איך נוח לך ש... נהיה במהלך השעה הקרובה?
0: כל מה שתבחר טוב, תרגיש נוח עם נוסי.
2: להרגיש נוח עם נוסי.
0: לגמרי.
2: מהמם. זה ביטוי של הרבה אהבה לדעתי, זו קרבה ככה
0: יוצאת דופן. אין לי שום בעיה.
2: תשמע, הקלטה מאוד יוצאת דופן. בדרך כלל אנחנו שולפים פה הקלטות מתוך הארכיון הארוך, העמוק, גלי צה"ל, מאקו. 12, כל ישראל, אבל פה זאת הקלטה ממש מהימים האחרונים, אבל מרגשת באופן יוצא דופן. לא ברבי, אבל אולם מופעים, ועל הבמה, שלמה ארצי. Okay.
1: היום אני אוהבים
2: אותך. מה אתה מרגיש בתוך רגע שכזה?
0: אה... מובך, חייב לומר. מובך? כן. לא הייתי מוכן לזה. ומצד שני אי אפשר להתעלם מהחום שאתה מקבל מהקהל ומהפרגון היוצא דופן של שלמה. זו מחווה שאני לא ציפיתי לה ואולי זו עוד הזדמנות להסיר את הכובע בפניו של שלמה ארצי על הדבר הלא מתוכנן לדעתי, גם הוא לא תכנן. הוא ראה פתאום במסכים את הצילום שלי והוא אילתר.
2: בריכת הסולטן ונשפכה לך? טונות של אהבה. זאת אומרת, מינים שם אלפים, ואני יכול לדמיין כי אנחנו מקליטים פה אה, וואטסאפים וטלפונים אחרי וכולי, ממש נשפך עליך כל כך הרבה אהבה. הלב עומד בזה?
0: אה, תשמע, בתקופה האחרונה אני מקבל פרגון ואהבה שלא ידעתי כמותם לפניכם. כן. אני חייב לציין.
2: למה אתה מתכוון? לא ידעתי כמותה מלפני כן?
0: אה, לא תמיד, אה, לא כולם אה, אהבו את מה שעשיתי. אה, הייתה עמת לעת ביקורת, ביקורת נוקבת. הכי נוקבת שאתה זוכר. על דברים ששידרתי, על האופן שבו שידרתי. על uh, לעתים uh, דרמטיות יתר, על זה מבוססים החיקויים לסוגיהם. Uh, אבל... Uh, הביקורת ב...
2: הכי נוקבת שאתה זוכר, שעשתה לך איזה פנס קטן בלב, שקראת, ששמעת, שאמרו לך, שהדביקו לך?
0: שמע, אני מבדיל בין uh, ביקורת... של מבקרים מקצועיים בעיתונות לבין דברים שאומרים, שאמרו לי, אני מדגיש לאורך הדרך שנייה. הכל בסדר, אנחנו
2: כאן בנחת רוח, עם רשימה, בשקט.
0: הזהרתי אותך שהשיחה לא תהיה קולחת. אין מה לעשות, זה המחיר שאתה תזרעש לשלם, זה המחיר שאני משלם ביום-יום על המחלה שלי. ה-ALS. כן. Uh, אז uh, אני מבדיל בין מבקרים מקצועיים לבין ביקורת שספגתי. ועדיין מעת לעת אני שומע אותה ברחוב מאזרחים שלעיתים מטיחים בי דברים קשים, מטורפים.
2: למשל, תן לי ציטוט אחד שככה הוא חצה את, ה, את אור הפיל הזה שאתה כל כך הרבה שנים ידעת לטפח. אני לא לתפח.
0: בטוח שאתה רוצה לשמוע. אני הולך
2: איתך. אני הולך איתך. <אח>
0: אני אה, בהפגנה זמן קצר אחרי שנולדה הנכדה, אחת הנכדות שלי, והלידה הזאת, אה, דבר היוולדה, פורסם. כי עשו שידור עם הבן שלי מבית החולים, עם הנכדה. אני באולפן, התקופה היא תקופת קורונה. לא יכולתי לראות, להגיע לבית החולים, <מח> לראות את הנכדה. ואז בהפגנה מתיחה בי אחת המפגינות שעמדה. אולי שני מטר לפניי, נו סבאום, לך הנכדה. הזהרתי אותך. שתישרף לך הנכדה? כן, במילים האלה. אני קפאתי, זה לא קורה לי הרבה. ולמרות שהיו שם שוטרים, תאורטית יכולתי להפנות אותם אליה, אבל בסוג של מחשבה מהירה אמרתי לעצמי שבמקרה הזה היא אפילו לא שווה את זה. טעם, להתחיל לנפח את האמירה הכל כך הזויה הזאת עם חקירה ותלונות זה היה מיותר אבל ללמדך עד להיכן זה יכול להגיע את זה, את האמירה הזאת אני אישית לא אשכח עד יומי האחרון. אני ראיתי גם את העיניים שלה, שהם רשפו אש. ואז בא המשפט הזה.
2: עם כוונה לרצח.
0: עזוב, אני לא יודע למה התכוונה, אבל אתה יכול ללמוד על עוצמת השנאה. כשבן אדם אומר לך כזה דבר, אתה מבין שזה לא מצב שאחרי יום או יומיים הוא יכול ל, לומר להגנתו, אני מצטער, טעיתי. זו לא אמירה שאפשר אחריה לבקש סליחה, לטעתי. אז גם את זה אני שומע, שמעתי בעיקר, לאחרונה הרבה פחות, לאחרונה הפכתי לסוג של מאמי, מאמי לאומי, אבל מאת לב, פה ושם, מאחר ואני עדיין הולך הרבה לשוק, ועדיין עובד ומסקר אירועים. אני שומע לעיתים גם ביקורות מאנשים שלא אוהבים את מה שאני עושה, וזה לגיטימי, סבבה.
2: הרגשת? אגב, כמו שחלק מה... מהקולגות, גם בחדשות 12, גם בחדשות 13, שנדרשו למאבטח כי... נרשמה סכנה מוחשית לחיים באיומים עם בחירות, לפני בחירות, רגע אחרי בחירות. אתה הרגשת גם באופן אישי ש... שיש משהו בגבול הזה עם הקהל שהוא נהיה מסוכן?
0: אני אישית לא הרגשתי שהגעתי למצב שאני זקוק למאבטח. אני בהחלט חושב שהקרע, השסע וההסתה נגד התקשורת עלולים להביא גם לזה.
2: לרצח של עיתונאי.
0: לפגיעה, לניסיון לפגוע בחיי עיתונאי.
2: אתה יודע בשיחות שלנו, בהתכתבויות שלפני אמרת מעת לעת לקחת נשימה כי המחלה נותנת את אותותיה. שאלה נוסי של בורות. מה אתה מרגיש בגוף חוץ מהאיטיות בדיבור? יש עוד משהו שכל היתר חוץ מזה אתה...
0: למדלי, נכון לעכשיו, המחלה פגעה רק בדיבור ובבליעה. בשני הדברים האלה אני מתקשה. היא לא פגעה, היא לא ירדה למטה, לגפיים ולאיברים אחרים.
2: בוודאות היא תרד לשם? מה? בוודאות היא תגיע לשם?
0: אין שום ודאות במחלה הזאת. זאת אחת הבעיות, שאי אפשר לחזות, לצפות. כיצד היא תימשך, אה, באיזו אינטנסיביות, ואל היכן היא תגיע. התשובה יכולה להיות כן, בוודאות אני אגיע לזה. היא יכולה להיות אה, כן חלקית, כלומר, היא יכולה להתפשט רק נניח לצד אחד של הגוף. רק אולי לידיים, אולי לרגליים, אולי לכל הגפיים. מתי זה יקרה, אף אחד לא יודע. אני כרגע נאבק בעיקר לנסות לעכב את ההידרדרות הזאת. זה שם המשחק מבחינתי. ולצורך זה אני לוקח uh, לא מעט תרופות שניתנו לי, שאותה uh, תרובן אני קונה בחו"ל, wow. לכן אני גם נוסע לא מעט, זה תרופות שאי אפשר להשיג כאן, וזו הפכה להיות שגרת חיי. נסיעות ובין לבין אני מנסה להמשיך לעבוד.
2: הזכרת את התוחלת הלא ידועה של כל התהליך. אחד המודלים ש... שהוא באמת מעורר השראה כי עשרות שנים מעבר למה שאמרו הרופאים בא והמשיך ותפקד עם המוח המבריק שלו ועם ההכרה, פרופסור סטיבן הוקינג, ברשותך, <אח> טעימה קטנה מתוך הדברים שלו שהם כל כך מעוררי השראה. נכון.
1: <אח> Myself,
2: יש משהו, יש משהו במקום הזה שכן מוצא את עצמך ברגע אנושי של כן אולי קצת רחמים עצמיים? למה זה ל... מגיע לי? למה הייתי צריך את האירוע הזה באמצע החיים?
0: לרגע. אחד לא הייתי שם. יכול להיות שיגידו שזה אה, טמטום מוחלט, אני לא יודע. גבורה? אבל... לא, אני לא חושב. אני מודיע לך, מאז שבישרו לי ולרעייתי על כך שאני מאובחן במחרה הזאת, לרגע אחד... לא עלתה בי התחושה הזאת של רחמים עצמיים או ההתלבטות למה זה בא דווקא לי, ממש לא.
2: ויש את, ה, את המקום הזה שעלה שוב ושוב כאיזשהו הקשר, סיפור המכתזית, סיפור הטראומה הפיזית. ויש את התמונות שאנחנו ככה רואים מתוך מאקו וחדשות שתיים, והשיחה עם דנה וייס שבעצם רואים את... פשוט מכתזית, איך הרגשת שם בתוך אותו, בתוך אותו רגע? כי פשוט... זה פשוט פיזית גם נורא כואב, נכון?
0: כן. אני רוצה רק לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה.
2: זאת ככה אחת התמונות שרואים אותך רטוב עם, כן, עם הראש. כן, זה
0: אחרי ההטזה הזאת של המכתזית, אבל אני חייב לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה. כן. <coughs> במדע, בקרב חוקרי המחלה, יש אה, לאחרונה נטייה לחשוב שאולי היא נגרמת מאיזושהי טראומה פיזית. כן. בניגוד למה שחשבו עד עכשיו. מתוך האמירה הזאת הלכנו וחיפשנו אצלי מה יכול היה לגרום לזה. זה לא שאני אומר כאן וקובע ואף אחד לא יכול להגיד את זה. בפסקנות האירוע ההוא בהפגנה בבלפור זה מה שגרם למחלה, ממש לא. אולי יכול להיות שזה זה. עכשיו ברשותך,
2: בעזרת הצוות שלנו כאן נשמע קטע מתוך ראיון שלך יחד עם רינו צרור. הצוות פה בגלי צה"ל ששולף את ההקלטות ותומך בנו בצילומים ובהקלטה, עמית קרתא ורון פנחס ועידו דבורה וספיר כהן ובן אשר ומיכאל נתנוב והדאו פרינקטל וגם הצוות פה במועדון אברבי, שאול מזרחי ודורון מאברבי ובעזרתם קטע של הקלטה ורואים ושומעים אותך בוער מכעס על בלפור. עוד שנייה אחת אנחנו נוכל לשמוע את ההקלטה הזאת שיחה עם רינו צרור ואתה כועס ואתה זועם ואתה פגוע כי הריפורטר שבך רוצה להיות שמה עד השנייה האחרונה עד הרגע האחרון ספר מה הרגשת
0: אני מניח שהכוונה הייתה לאירוע שבו אה, לא אפשרו לנו העיתונאים להגיע, חסמו את המעבר בעדינו אה, ולא אפשרו לנו להגיע לעימותים בין שוטרים למפגינים.
2: נכון, המעבר נחסם.
0: ועל זה, זה הטריף אותי. כי מצד אחד הפיקוד של משטרת ירושלים והמשטרה בכלל התגאו בכך שהם מאפשרים יד חופשית לתקשורת לסקר את האירועים האלה. ומצד שני, בפועל, במקרה הזה, הם לחלוטין מנעו מאיתנו מלממש את הזכות האלמנטרית או את החובה האלמנטרית שלנו בדבר. בסיקור, בדיווח ולכן זה מצא את ביטויו אצלי בכך שצעקתי לעבר המפקדים לעבר בחיי משטרת ירושלים ממש הרמתי קול וצעקתי לעברם והיו לא מעט מפגינים שראו, שמעו אותי ברגע הזה שבו איבדתי סוג של שליטה אבל כן זה כאב לי, זה אה, בער בעצמותיי.
2: היה עוד רגע אחד, נוסי, שאיבד את, ה, את, ה, את השליטה הכל כך מפורסמת שלך מכל ישראל ומחדשות 12 כל השנים ומכל השידורים והפיגועים וכולי וכולי. רגע אחרי שהרופא מבשר שנוצרה בהירות, ואתה ונאוה, זוגתך, אשת חיקך, אם ילדיך, הסבתא שלצידך, אתם מגיעים לאוטו, ואז אין כלום. אין מפגינים, אין רופא, אין מצלמות, פשוט שניכם נכנסים לאוטו. מה, מה אתה זוכר מהרגע הזה?
0: שמע, זה רגע של שבירה שלה ושלי. זה הרגע שבו... אנחנו שנינו מתפרקים אחרי ששמענו את הבשורה של הרופא. שם אצלו, אצל הרופא, מה שנחרד בזיכרוני הייתה תמונה שראיתי אותה מתכווצת כשהיא שמעה את זה. היא פשוט נהייתה יותר קטנה. פיזית. פיזית. ראיתי את זה בעיניים. באוטו, כשהיא התפרקה, מה שחדר להכרתי זו העובדה זו האמת שבעצם מי שהולך לשלם כאן את המחיר הכי יקר וגבוה בסיפור הזה של המחלה זה לא אני, זו
2: אז בעצם בחית על נאווה?
0: כן. כן. <laughs> וואו, מאיפה מצאתם את זה? כן, זוהי ואני בימים אה, אה, שהיינו, ימים שהיינו בהם צעירים.
2: סרט החיים עובר במהירות בשניות האלה? אה, של הביחדנס שלכם?
0: שמע, מה שעובר לי בראש, אני לא יודע אם באוטו או אה, אה, עוד אצל הרופא. זה כמובן התסריט של איך זה ייראה בהמשך. הראית את סטיבן הוקינג, זה מה שראיתי בדמיוני. כיסא גלגלים, ניטרול מלא, אבל זה היה שניות, זמן קצר בלבד, אני חייב להגיד לך. אני uh, באוטו התעשתתי די מהר. Uh, נפקה קצת uh, לקח לה עוד זמן. אנושי. כן. Uh, וכבר אז, אחרי שטיפה התאוששנו, החלטנו שכבר אז במעמד הזה באוטו אנחנו משתפים את הילדים ואת האחים והאחיות שלי ושלה. איך נראית
2: שיחה משפחתית כזאת? כשאתה אוסף את הילדים, אתם אוספים לא, את הילדים?
0: לא, הכל בטלפון מהאוטו.
2: מהאוטו?
0: מהאוטו. באותם רגעי שבירה לאט לאט התאוששנו והחלטנו. שבו ברגע אנחנו לא, לא מחכים לשום דבר, לא מחכים אפילו לשיחת פנים מול פנים. עושים את זה ב-real time.
2: אתה מדבר ונבקה מדברת.
0: אני מתחיל...
2: מה המשפט שאתה אומר?
0: אה, אה, משהו כמו... אנחנו יוצאים מהרופא, הבשורה לא הכי נעימה. כנראה שזה אלס. ואז בהמשך... נפקה כבר ממשיכה את השיחה. המילה
2: מחלה סופנית נאמרת או אין צורך? לא, לקרוא. אין
0: צורך. זה כולם, אה, לכולם ברור.
2: גם רועי, גם ענבל, גם ירדן, אנשים שמביני עניין עד דק ומהר. <laughs>
0: לגמרי, לגמרי. אה, לכך, כאמור, אתה יכול להוסיף גם את האחים והאחיות שלה ושלי.
2: איך התגובה? בשיחת טלפון כזאת?
0: תגובה קשה. מה זה אומר? ענבל הבת שלי שמתאבה הדברים רק כשאני הייתי יותר החלה לבכות. הבנים שתקו, שתקו. לא שמעתי מהם מילה. מה? אני חשתי בהלם שלהם למשמע דברים. לקח כמה ימים, אנחנו קוראים לזה ימי אבל לכולנו. מהר מאוד, תוך יומיים שלושה, הם מתעשתים, שלושת הילדים, ויחד עם חברי הטוב, חבר ילדות שלי, אבי שקד, שגם אותו שיתפתי, זה חבר... מאז שאני זוכר את עצמי ועד היום שלושתם עם אבי, כלומר ארבעה, צוות של ארבעה, הם הפכו לאייטים, לטאסק פורס אם תרצה, הם נפגשו, הם חילקו משימות הם חרשו את האינטרנט, הם דיברו בטלפון עם כל מי שרק קשור בארץ ובעולם.
2: שבעצם המטרה הטס קורס זה לא להציל את מוסי, זה לעכב את המחלה האיומה הזאת.
0: זה שם המשחק, אין שום דרך. היום להחלים מהמחלה אין שום כדור או תרופה שיכולה לבלום לא אותה. אפשר לכל יותר לעכב אותה. Mm -hmm. ולשם כולנו חוטרים.
2: הזכרנו את רועי, את ענבל ואת ירדן, הם פחות או יותר בגילאים של התמונות הנדירות האלה.
0: וואו.
2: <laughs> שרואים את... רואים את נוסי, כן. בגילאים האלה.
0: זה מחוף הים בנתניה, שם גדלתי ושם גם הכרתי את אשתי.
2: עכשיו, בתוך המקום הזה של חוף הים של נתניה, יש קבוצה אחת שברור לגמרי שהיא סוג של מזור, נקרא לזה רגשי-תודעתי. אתה על מכבי נתניה אוהב מאוד מאוד. אני
0: מחובר אליהם. א', אני שיחקתי שם בילדים של מכבי נתניה במשך כשנה עד שההורים שלי קראו לי ואמרו לי עד כאן. למה? <coughs> כי הם ראו את התוצאות בלימודים.
2: הבנתי, הרגישו דעיכה.
0: כן. <coughs> לימים החיבור רק התחזק כי אימא שלי הייתה מטפלת של שלושת ילדיו של מוטלה ספיגלר, ונוצר חיבור בין המשפחות, ביניהם לבין ההורים שלי לבינינו.
2: מדהים. תוך כדי שאתה ככה לוגם לגימת מים בעזרתו של עמית, אנחנו נשמע קטע הקלטה התארח כאן בתוכנית בכל הכבוד בגלי צה"ל, מוטלה שפיגלר. ומוטלה מספר את קטע ההקלטה הבא, שהוא קטע מיוחד על החיבור ועל הפרידה שלו מאימא.
1: תמיד כשהייתי מגיע לחניה של הבית אבות, הייתי רץ כי אני רוצה לא לאחר, אני רוצה לראות אותה כל הזמן, כאילו משהו פנימי הדוחף אותי. הגעתי לחנייה, ראיתי את המכוניות של כל האחים שלי. הבנתי שזהו. לא רצתי. הלכתי לאט. הגעתי, ראיתי אותם עומדים בחוץ. אביגדור, יעקב ושמואל. מוישה באמריקה. הם עמדו בחוץ, ואז יעקב חצה את השביל. אני נעמדתי, הבנתי שזה היה. הוא בא אליי, הוא אמר לי, האמא נפטרה לפני רבע שעה, אתה רוצה להיכנס לראות אותה? אמרתי לו. לא. אני רוצה להישאר עם התמונה שאני מנסה להכיל אותה.
0: עשית לי אתמרורת עם הקטע הזה. כן, היה קשר מאוד מיוחד, הוא עם מוטלה, עם אשתו גרושתו יודפת כי הפכנו לסוג של משפחה מורחבת.
2: זה מזכיר לך את הפרידה שלך מאמא? כשמוטלה נפרד?
0: פעם... האחרונה שאני זוכר את עצמי בוכה הייתה כשאימי נפטרה. חוץ מהפעם ההיא, ולהבדיל, כשישבתי עם נפקה באוטו והתפרקנו, אני לא זוכר את עצמי בוכה אי פעם.
2: אתה אומר שזוכר שנפרדת מאימא כי היא נפטרה ו... ואיך בישרו לך?
0: אני חייב לספר לך עוד דבר. בגיל מאוד צעיר אה, לא קראתי לה קראתי לה שרלה. סוג של חברות עד כדי כך שהיו אנשים שהיו משוכנעים שאני ילד מאומץ ולכן אני קורא לה בשמה. הילדים שלי לא זכו לשמוע אותי קורא לה אימא. בפעם הראשונה שהם שמעו את זה זה היה בהלוויה שלה כשספדתי לה. ואמרתי, אה, היום הילדים ראו אה, ושמעו שני דברים שהם לא חוו מאז שנולדו. הם ראו אותי בוכה והם שמעו אותי קורא לך אימא. אה, אני חושב שזה אולי מעיד על הקשר המיוחד שהיה לי עם האישה הזאת. Uh, כן, האובדן שלה היה רגע קשה מאוד בחיי.
2: בלוח הלב הפנימי, הלא מדובר, הלא פורמלי, דווקא בטיימינג הזה שיש... חוט שמקשר את הבכי הזה לבכי הזה, אתה מוצא את עצמך אפילו פנימית מתייעץ
0: עם אימא? אני לא הטיפוס. בגלל זה אני, אני שואל. לא, אני לא הטיפוס. במובן הזה אני הרבה יותר מחוספס, וכנראה התחום שאותו אני מסקר והמראות שאני רואה Euh, הפכו אותי לבעל pardon, אור של פיל שלא נכנס לשבילים האלה של להתייעץ עם אנשים שכבר אינם זה זר לי.
2: אתה יודע, דיברת <מת> על הקשר המיוחד שלך ושל אימא ועל החספוס, ואמרת זר לי, ופתאום יש טיול שנתי, ירדן. מה יותר טבעי שאבא ייקח ויתלווה למסע בגליל? כן. <אז> אבל אפרופו זר לי, יש משפט אחד שירדן אומר שכאבא אתה צריך כאילו לבלוע אוקיינוס של אוויר. מה הוא אמר לך בדיוק?
0: זה קו פרשת מים בכל מה שקשור לגבולות שאני שמתי לעצמי בין ההתמכרות לעבודה לבין היותי בעל ואבא. נסענו לטיול שכלל כאמור אוברנט אה, באכסניה. אה, בעודנו פורקים את הציוד מהמשאית, אז זו הייתה משאית, לא אוטובוס. הוא בא אליי, הוא היה אז בכיתה, אני חושב, ו', ו', לא זוכר בדיוק.
2: ואתה שדר קול ישראל. אני
0: עובד ככתב בקול ישראל.
2: ככה תמונות שבעזרת כן. מה קוראים ככה על הדסק שלך, משדר, מטולטל, ומגיע אוקיי. לעזור לבן.
0: נכון. ואז הוא בא אליי ואומר לי, אבא, אולי תיקח מונית... ותחזור הביתה. אני מסתכל עליו מופתע מאוד, ואני אומר לו, למה, מה קרה? ואז הוא אומר לי את המשפט, אתה ממילא לא איתי, אתה כל הזמן בטלפון. וואו. היה פטיש עשרה קילו שהורידו לי בראש. אז הבנתי, אז ירד לי הסימון, וכשאני אומר אז הבנתי, אני מתכוון, הבנתי אז מה תעפ... הבנתי מה צריך להיות טפל ומה עיקר בחיים. בוא נעשה קאט. אפשר.
2: אפשר, אנחנו נמשיך לצלם, אבל אנחנו ניקח הפסקה קצרה. אתה קח נשימה, הכל בסדר.
0: ‫בוסטון, איך לשתות נכון, ‫אני צריך לקחת לגימה ‫ולהקין ראש כשאני בולע אותה. ‫בדיוק. ‫ככה? בדיוק ‫כשאתה בולע... זה באמת אחרת,
2: זה כאילו מקל. Hmm? זה, ‫זה באמת מקל ב...
0: נכון <coughs> בדיוק. זה עובר חלק וזה אמור לנקות. Wow. <coughs> אני אחזור על המשפט האחרון. כן. Okay. הבנתי uh, מה צריך להיות עיקר ומה טפל. בחיים, בחיים שבין העבודה לבין המשפחה. המשפט הזה שירדן אמר לי שינה אותי, שינה את ההתייחסות שלי, שינה את ההתמכרות שלי לעבודה.
2: מה אמרת <עמדת> לילד באותו רקע? מה <עמדים> אמרו לירדן?
0: אמרתי לו, אה, אם אני זוכר נכון, ירדן, לא חשבתי על זה. אתה צודק, אה, תן לי אפשרות לשנות את זה. בוא נראה איך זה יראה מעכשיו והלאה.
2: והשינוי המשמעותי בפרקטיקה שעשית, אתה יודע, יש... פיגוע ויש אספת הורים, יש אה, אה, עוד טיול והסיום של החוג של הג'ודו הקפוורה ויונית
0: בשמונה, כי אח... מה עושים? אותו ירדן כמה שנים לפני כן יחד עם אחיו, עם הבן הבכור שלי רועי, נקלעו איתי ועם אשתי
2: לחוף ניצנים. יוני 1988, שש ספינות של מחבלים דוהרות אל החוף. מכל האנשים על החוף יש שדר וכתב אחד.
0: נכון, וזה קורה בחג שבועות. הסיבה שנסענו לניצנים הייתה לברוח מהסכינאות, מהאינתיפאדה בירושלים ששברתי. ואמרנו, יש חג, נברח מירושלים לכמה שעות של איכות משפחתית. איך שהגענו, בעודנו מתמקמים. או ירדן או רועי אומרים לי, אבא, יש יריות. אני שומע יריות. אני לא התייחסתי, ואז הוא חוזר ואומר, יש כאן יריות. אמרתי לעצמי, זה שבועות, זה חג, אין אימונים, צה"ל לא מתאמן בימים כאלה. וכשהרמתי, <laughs> כן, זה משם, זה מחוף ניצנים. התמונה משם. כשהרמתי את הראש, ראיתי במרחק של מאה מטרים מאיתנו, ספינת דייג ואחריה ספינת דבור של חיל הים שממנה נורים צרורות של נשק אוטומטי לכיוון הספינת דייג סוג של מרדף בים התגובה הראשונה הייתה, רצתי לאוטו, לקחתי את הטייפ, היה טייפ סוני, ואת הפלאפון שהיה לי, מהגדולים של אז, ובלי לחשוב הרבה, התחלתי ללכת על החוף במקביל,
2: למי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו ככה בכל הכבוד יחד עם נוסי, משה נוסבאום. 1988, המשפחה על החוף, המחבלים על החוף, נוסבאום על החוף, הפלאפון על החוף. יש לי שאלה רק קטנה, כשאתה הולך במקביל למחבלים, איפה המשפחה והילדים הקטנים?
0: זה אני קולט אחר כך. אשתי ושני הילדים נשארו במקום שבו התחלנו להתמקם. אני עוד שומע את המציל כועז לכולם לפנות את החוף, לעזוב את המקום. אני ממשיך במקביל, הולך על החוף, רץ במקביל למרדף, מצלצל כרמלה. כרמלה מנשה, מנשה שהייתה כתבת הצבאית ברור. ועדיין ברור ושואל אותה כרמלה את מכירה אירוע? היא אומרת לי לא אני מתאר לה קורה והיא אומרת לי אני איתך על תמשיך באיזשהו שלב הספינת מחבלים פונה לכיוון החוף, ‫אחריה עד הבור. ‫הירי מופנה אליי, כי אני מולם. ‫ואז אני אומר לה, ‫אוקיי, כרמלה מתחיל להיות פה מסוכן, ‫אני זז מכאן. איזה
2: מרחק ממך היריות באותו שלב?
0: מאה מאה חמישים מטר, מאה מים, אליי בחוף, אני מסתתר מאחורי סלע. והיא עונה לי את המשפט הבא: שלא תעיד לעזוב נוספורם, אתה העיתונאי היחיד שם. איימו לי והיא צועקת לי באוזן שלא תעיז לעזוב. להראותך עד כמה אצלה אצל כרמלה העיתונאי שבה הוא בכל דמה. אני... היא חיה את האישה הזאת.
2: אני זוכר את ככתב צבאי צעיר בגלי צה"ל, קולגה של קרמלה, לגמרי כל מה שאמרת חותם.
0: זהו. <laughs> ואז בשלב הזה נעצר לידי ג'יפ. וממנו יוצא מישהו ושואל אותי, אתה נוסבאום? כן. תגיד, אתה אידיוט? למה? אתה כאן, המפתחות של האוטו אצלך, השארת את אשתך והילדים על החור, אין להם לאן ללכת. האוטו נעול, כולם עזבו, רק הם שם. לא, נכון. בלית ברירה... מה הרגשת
2: באותו, באותו רגע? מה ההרגשה? שכחתי את המשפחה שלי.
0: כן, <אח> נכון. זה שוב, כל הזמן, הבלנס הזה, איפה אתה שם את, את עיקר הכובד, העבודה או המשפחה. במקרה הזה, נשאבתי לאירוע ושכחתי את המשפחה. נכנסתי לג'יפ, חזרתי אליהם, מצאתי את הילדים מבוהלים מאחורי הצמיגים של האוטו התחבאו כי בשלב הזה גם הגיע מסוק. הגיעו כמה מסוקי קוברה שיעו על המחבלים והשני ילדים האלה מתחת האוטו רואים מלחמה
2: המבט של נבקה כשמסתכלת עליך באותו רגע תן לי את
0: המבט של איך אני אמחיש לך ירדת מהפסים, אתה החרט של אבא, משהו כזה. אם אני צריך לפרש את המבט, זה מה שהמבט אמר, ואני מדדיק אותה, אין, אין, שום, אין לי שום תירוץ וסיבה. שאני יכול לנמק את פשר ההתנהלות הזאת. זה, זה מסוג הדברים ש...
2: זה לא פעם ראשונה שאתה שוכח אפילו את עצמך באיזשהו מקום. יש תיעוד מאוד נדיר בכאן ובעזרת מאקו, עודד בנאמין, אסליברדה, הקלטה של האינתיפאדה הראשונה. יהודי בשם משה נוסבאום, שרוף כולו.
0: לא יכולנו להבחין בשום דבר, לא בבקבוק או לא במטען, הרגשנו פיצוץ ראינו שהג'יפ מתחיל לבעור ראיתי אני, לחלופין, במקביל שהיד, כל אזור היד מתחיל לבעור והאש מקדמת הג'יפ התקדמה אל העברי קפצתי החוצה מצד הג'יפ והדבר היחידי שעמד לי בראש, הדבר היחידי שעליו חשבתי זה איך לכבות את האש. חיפשתי פיסת קרקע, פיסת אדמה, שעליה אפשר להתגלגל.
2: ובתוך המקום הזה, אתה שומע את ההקלטה הזאת, ונזכר בכוויות, ומרגיש בעצם מה?
0: קודם כל, אני חייב להגיד לך, שמי שהראיין והקליט אותי, היה אורי כהן אהרונוב. המיתולוגי, המיתולוגי, עליו השלום. עליו הקולגה שלי מתחרה, הוא היה בערוץ אחד. אחד. אני הייתי בכל ישראל לימים בערוץ שניים, ועדיין אני לא יכול שלא להיזכר כל אימת שמראים לי את ההקלטה הזאת באכ"א. שהיה כתב שהגיע לבית החולים ועשה את הכתבה הכת... הזאת. זה אירוע שקורה לי במילואים. כשבסיור לילי יחד עם המ"פ זורקים לעברנו בקבוק תבערה. אנחנו נוסעים באג'יפ פתוח, הבקבוק הכיל גם דבק מגע, כך שהאש שתופסת אותנו נדבקת אה, אלינו, ו...
2: כמה זה כואב מ עד 10? כמה? כמה זה כואב?
0: וואו. שמע, פציעה של גביעות כואבת מאוד, כי הטיפול בה הוא פעמיים ביום מורידים לך תחבושות, והתחבושות בעצם... מסירות את התאים שכבר צמחו, כלומר כל פעם מקלפים לך מחדש את האור כדי לעודד צמיחת אור מחדש. באיזשהו שלב, כשרואים שזה לא עוזר, נדרשת השתלת אור. ואז הורידו לי מהרגל או מהירך והשתילו לי בכמה מקומות.
2: ודווקא המקום הזה של האור והאור העבה במיוחד שנדרש בעבודה הזאת, אנשים שהם באמת מתפארת העיתונאים, גם חדשות 12 וגם בכלל תפארת העיתונות, אתה ורוני דניאל. ואמנון אברמוביץ' שתיארת את הכביעות ואת השריפות במלחמה.
0: הפציעה שלי היא הגענו כאפס ליד הפציעה של אמנון.
2: והזכרת בתחילת הדרך והוא התנצל. נכון שהוא התנצל, אבל הוא דרך באיזשהו מקום. תגיד לי גם מתי הרגשת על האור שלך עם החיקוי אז אני הולך לעשות
0: לכם ספוילר. בעוד שבועות בודדים ישבו באולפני הטלוויזיה כתבים ופרשנים <coughs> חבורי סבר והם יפתחו את מהדורת החדשות בכותרות מפוצצות המלצות חמורות ביותר יש לומר
2: חמורות מאוד רוצה לומר מן החמורות שידעה המדינה.
1: (צחוק)
2: אתה רואה את החיקוי הזה של נתניהו, שבאמת התנצל. אתה מרגיש שבאיזשהו מקום... כל הסיכות האלה הקטנות והיותר גדולות באור, באור שלך הרגשי, הלב, הפציעות, באיזשהו מקום, איזושהי תוצאה עמוקה של זה, זה ה-ALS?
0: אני לא יודע ואני חייב להגיד לך נתנאל שאני עדיין לא שם. אני כל כולי עכשיו במאבק נגד המחלה. אני עדיין לא הגעתי לנקודה שבה אני חושב לעצמי או עם אחרים איך ולמה זה בא פתאום. לא. אני אה, חדור מטרה, וכל מה שאני יכול לעשות, אני מקדיש למאבק הזה בלבד. חלום אני אחד. לא אני לא סוטה ימינה ושמאלה.
2: אני מבין. אתה יודע, זו שיחה פילוסופית, אם להבין את השורש עוזר במאבק, או להפך, עדיף כרגע להניח לזה. תאמר לי, נוסי, תן לי חלום שלך. שנה קדימה, שנתיים קדימה, עד לאן אתה מקייל את השעון של החלומות קדימה, שלך ושל נבקור?
0: נכון לעכשיו, החלום שלי לעוד שנה, שאני אוכל לעשות שני דברים. אחד, להמשיך לטייל עם אשתי, ילדיי ונכדותיי, בלי שתהיה לי איזושהי מגבלה פיזית. והחלום השני, שאני גם בעוד שנה אוכל להמשיך לעבוד. בעבודה הזאת, שאני אוכל לקום בבוקר, ולצאת לאירוע, או בשבת שאני אוכל להיכנס לאוטו כמו בשבוע שעבר ולרוץ לפיגוע בגבעת המבטר בירושלים. זה החלום הצנוע שלי לעוד לא שנה.
2: הלוואי ואמן ואמן. משה נוסבאום, אני רוצה להגיד לך שהיה כל כך מרגש. לארח אותך ולהקשיב לך. יש לנו פה עוד הקלטות בערך לעוד שנתיים רצופות mm. של שיחה, ואנחנו נשמור לעצמנו אופציה להיפגש שוב ביחד ברשותך.
0: נכון. <מאחור> תודה רבה.
2: תודה לך. זה הרגע כאן שאנחנו uh, רוצים uh, להגיד uh, תודה כמובן לך נוס באו נוסי, שהרשית לקרוא לך ככה. ולכל הצוות שנמצא איתנו כאן ועושה במלאכה, אנשי גלי צה"ל, בדיגיטל, עמית קרתא ורון פנחס ועידו דבורה וספיר כהן ובן אשר ומיכאל נתנו והדר פרנקנטל וכמובן אנשי מועדון הברבי בתל אביב שאירחו אותנו כיד המלך, שאול מזרחי ודורון מהברבי, אני נתנאל סמריק, מוסמם איך הייתה לך החוויה של המפגש כאן בכל הכבוד?
0: חוויה... יוצא דופן, אה, הזהרתי אותך שזה יהיה כרוך בהפסקות, קשה לי לדבר הרבה, היית <תן> נהדר, אבל אה, בכוחות משותפים התגברנו גם על זה, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך, מאוד מאוד ריגשת